0: Echt schön wieder hier zu sein. Ich, als ich heute Morgen hier angekommen bin und ich gesehen habe, dass die äh, Sonne rausgekommen ist und die Sonne geschieden hat, habe ich so überlegt, ich habe das Gefühl, immer als ich hier war, hat die Sonne geschieden. Aber ich sage jetzt nicht, dass das an mir liegt, ja, es liegt mir Sicherheit an euch, wahrscheinlich scheint hier das ganze Jahr über die Sonne. Aber das ist mir echt aufgefallen. Ich habe äh, dieses Gebäude, wenn ich hier reingehe und rausgehe, nur mit Sonnenschein in Erinnerung. So, ja? Deswegen ich äh, freue mich, dass ich hier bin. Wir sind ja seit einigen Jahren, würde ich sagen, äh, gemeinsam unterwegs. Ich war schon einige Male hier. Unsere Gemeinden sind irgendwie auch äh, ja, freundschaftlich miteinander verbunden. Jan ist ein Freund von mir geworden mittlerweile über viele Jahre. Und äh, das ist total gut und ich äh, bin total froh, hier zu sein. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, ich habe es mal genannt, better together, also besser gemeinsam oder besser zusammen. Warum du, also konkret auch du, eine Kirche brauchst, eine Gemeinde brauchst. Ich habe verschiedene Erlebnisse mit Gemeinde und mit Kirche gemacht. Ich war ursprünglich auch mal äh, Teil der katholischen Kirche gewesen, bin mit zur Kommunion gegangen, war auf einer katholischen Schule. Die war übrigens nicht so schlecht, weil meine Kinder gehen jetzt äh, auf die gleiche Schule, also eine richtig gute Schule. Habe vieles miterlebt, äh, war, bin seit 20 Jahren in so freien Gemeinden unterwegs, habe erlebt, dass... Äh, Gemeinde ganz schön langweilig sein kann, ich habe erlebt, dass Gemeinde ähm, auch verletzen kann und schwierig sein kann und trotzdem bin ich der Überzeugung, wenn du irgendwie was mit Glauben zu tun haben möchtest, wenn dir Glaube wichtig ist, wenn du mit Gott unterwegs sein möchtest, wenn du mit Jesus unterwegs sein möchtest, dann brauchst du eine Gemeinde, du brauchst eine Kirche. Ich weiß, heute sitzen wahrscheinlich die unterschiedlichsten Leute hier mit der unterschiedlichsten Prägung und Erfahrung mit Kirche und Gemeinde. Vielleicht bist du seit einigen Jahren hier bei unterwegs, hast die Gemeinde vielleicht mit gegründet und du weißt, das ist mein Platz hier. Das ist mein Zuhause und hier werde ich auch in den nächsten Jahren sein. Und das ist total cool und das ist super, wenn es so ist. Vielleicht bist du aber auch hier und bist gerade so in der Orientierungsphase und weißt gar nicht, wie es weitergeht wo du dich wohlfühlst, wo, wo, wo dein Zuhause ist, deine Gemeinde ist. Oder du bist heute hier und bist Teil einer anderen Kirche, gehst aber nie dahin. Vielleicht hast du auch mit Kirche gar nichts am Hut und fragst dich selber gerade, was du heute Morgen hier überhaupt machst. Vielleicht wurdest du eingeladen und guckst dir das Ganze gerade erst mal an. Mir geht es auch heute Morgen nicht darum, eine Orientierung zu geben, in welche Art von Kirche oder Gemeinde du gehen solltest. Es gibt äh, die unterschiedlichsten Arten von Gemeinde und Kirche. Und wenn ich selbst in unserem Kirchenbund, in dem äh, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, irgendwann hat ihn mal jemand so genannt, gucke, da gibt es die unterschiedlichsten Gemeinden. Ja? Und es ist auch gut so. Und es ist auch... Äh, alle haben auch irgendwie eine Daseinsberechtigung. Vielleicht nicht alle, aber fast alle, sagen wir mal. Ja, also manche sollte man auch mal hinterfragen. Aber äh, ja, das ist total unterschiedlich. Mir geht es aber heute Morgen einfach darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Für dich: Wieso brauchst du eine Gemeinde? Wieso brauchst du eine Kirche? Und ich möchte am Anfang zwei Bibelverse vorlesen aus dem Hebräerbrief. Hebräer 10, Verse 24 und 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Hier steht, dass wir füreinander verantwortlich sind. Und was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen, für andere Menschen sich verantwortlich zu fühlen, für eine Gruppe sich verantwortlich zu fühlen? Das bedeutet, mir ist es nicht mehr egal, was der andere macht und wie es dem anderen geht. Das interessiert mich. Mir ist es nicht egal, wenn es dem anderen schlecht geht. Mir ist es nicht egal, wenn der andere leidet. Mir ist es auch nicht egal, wenn der andere sich irgendwie in eine Sache verrennt, wo ich sagen würde, oh mein Gott, wie, wie kann er das machen? Das, das wird ihm schaden. Sondern ich werde mein Bestes geben und ich werde versuchen, dem anderen zu helfen, ihn zu unterstützen, ihn zu ermutigen und vielleicht, wenn es nötig ist, auch mal irgendwie zu sagen, hey, pass mal auf, was du da machst, das, das, das wird nicht gut ausgehen. Das bedeutet, füreinander verantwortlich zu sein. Mir ist es nicht mehr egal, was mit dem anderen passiert oder was der andere macht. Und dann heißt es hier, spornt einander an, ermutigt euch, feuert euch an, pusht euch, helft euch, wie auch immer du das nennen willst, Gutes zu tun. Gutes zu tun und in Liebe zu handeln. Und ich möchte dir heute Morgen mal sagen, es geht bei Gemeinde auch nicht nur um mich oder um dich. Wir leben oft in der Perspektive, dass wir sagen, wenn ich zum Gottesdienst gehe, was bringt mir das denn? Ja, gefällt der Prediger, der am Sonntag da ist und da vorne steht mir? Spricht das Thema mich an? Wie finde ich die Person, die am Sonntag Lobpreis macht? Mag ich so, wie die Person Lobpreis macht oder nicht? Und ich meine, das sind ja alles keine unwichtigen Faktoren. Aber wenn wir verstehen, was hier auch steht, dass wir auch füreinander verantwortlich sind, dann geht es nicht nur darum, was bringt es mir, wenn ich heute zum Gottesdienst gehe oder wenn ich in die Gemeinde komme, sondern auch in dem Bewusstsein zu sein, hey, das, das hat auch einen Nutzen oder das bringt auch etwas einem jemand anderem oder meinem Freund oder jemand anderes, der da ist. Einfach, deine Anwesenheit kann jemand anderem schon helfen. Oder das Gespräch, das du nach dem Gottesdienst führst. Manchmal ist es uns gar nicht selber so bewusst, aber es kann für eine andere Person wichtig sein, dass du da bist, dass du einfach nur da bist. Ihr kennt oder einige von euch kennen ja wahrscheinlich noch den äh, Andi, Andreas Scholz. Ein Kind dieser Gemeinde, diese Gemeinde mitgegründet, und ich habe ihn letztes Jahr in Dortmund getroffen. Und Andy sagte zu mir: "Thorsten, weißt du was? Also er ist ja jetzt der ähm, Assistent von Sascha, Sascha Rützendorf, und äh, die beiden sind verantwortlich für Gemeindegründung in eurem Bund im FEG-Bund. Und ich habe Andi letzte Woche, äh, letztes Jahr getroffen, und er sagte zu mir: "Thorsten, kannst du dich auch erinnern, damals vor zwei, drei Jahren, als du bei uns im Gottesdienst warst?" Und wir haben uns nachher unterhalten. Und ich habe ihm wohl dann so ein bisschen von meiner Berufung erzählt, wie ich Pastor geworden bin und warum ich Pastor geworden bin. Und er sagte mir dann, das Gespräch hat mich so sehr geprägt, dass ich heute auch das mache, was ich mache. Dass ich äh, voll angestellt bin im Gemeindebund und mich voll einbringe, dass Gemeinden gegründet werden. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich konnte mich an das Gespräch nicht mehr erinnern. Ich habe keine Ahnung, was ich ihm da erzählt habe. Es muss nicht so schlecht gewesen sein. ja? Aber so ist es manchmal so. Wir sind einfach da und vielleicht reden wir mit Leuten und es und hilft einer anderen Person. Es geht nicht immer nur darum, hat mir das jetzt was gebracht, dass ich heute im Gottesdienst war. Wir sind dafür verantwortlich, einander zu guten Taten zu ermutigen, einander zu Liebe zu ermutigen. Andere Leute, andere Christen brauchen dich und auch du brauchst andere Christen. Du brauchst Gemeinde. Weil ohne Gemeinde fehlt dir einfach etwas. Dir fehlt eine Gruppe. Und ich möchte noch zwei Punkte mit uns teilen, die passieren werden, wenn du nicht Teil einer Gemeinde bist oder wenn du alleine unterwegs bist. Die erste Sache ist, wenn du alleine unterwegs bist in deinem Glaubenleben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du komisch wirst. Ich habe in den letzten 20 Jahren viele Leute kennengelernt, die, ich sag mal, ein ungesundes Verhältnis oder gestörtes Verhältnis zur Kirche hatten. Und die meisten von ihnen waren komisch. Ein ganz prominentes Beispiel ist Xavier Naidu. Xavier Naidu, ein großartiger Sänger, ein gläubiger Mensch. Aber wenn ihr auch mal manche Interviews von ihm hört, wo er über den Glauben redet und was er so für Vorstellungen hat und was für ein Bild er hat, das ist schon teilweise schräg. Weil er hat sich ein Stück weit seinen Glauben selbst zusammengeschustert. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber Thorsten, auch in Gemeinden gibt es komische Leute. Und das ist auch so. Also ich komme ja in einige Gemeinden unterwegs und ich kann euch sagen, ja, das stimmt. Auch in Kirchen gibt es komische Leute. Also hier natürlich nicht. Nur in anderen Gemeinden ist das so. Hier nicht, ja. Aber auch in Gemeinden, auch in Kirchen gibt es komische Leute. Und es gibt auch total komische Pastoren. Wenn ich aber Menschen in meinem Leben sehe, wo ich sage, wow, die haben einen gesunden Glauben, die haben einen starken Glauben, die haben einen inspirierenden Glauben, der mich inspiriert, der mich ansteckt, das sind immer Menschen, die Teil einer gesunden Kirche sind. Während Menschen, die eine ungesunde Beziehung zur Kirche haben, auch oft ein ungesunden Glauben haben und ein komisches Bild von Gott haben. Nicht immer, aber oft. Und mir geht es heute Morgen ja auch nicht darum, Leute zu verurteilen oder auf sie zu zeigen oder was weiß ich, mich über sie lustig zu machen. Mir geht es einfach darum, uns mal zu zeigen, hey, wir brauchen einander. Wir brauchen Menschen an unserer Seite, auch in Bezug auf unseren Glauben, die uns ermutigen, die uns anspornen, die uns aber auch mal den Spiegel vorhalten und reflektieren. Und uns auch mal sagen dürfen, hey, das, was du da gerade denkst, das ist total freaky. Das ist total komisch. Ich glaube, wenn du das so weiter verfolgst und wenn du diesen Weg weitergehst, ja, das wird nicht gut enden. Also ohne Kirche, ohne Gemeinde wirst oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du komisch wirst. Und ich glaube auch, dass, dass wir Kirchen einander brauchen. Es gibt auch so manche. Total freie Gemeinden, die sind keinem Bund, nichts angeschlossen, vernetzen sich auch nicht groß mit anderen Gemeinden. Und ganz ehrlich, Leute, ey, die sind oft so freaky. Das ist äh, teilweise total schräg. Wir brauchen als Kirchen einander, auch wir Pastoren brauchen uns untereinander. Um uns mal zu reflektieren, auszutauschen, um voneinander zu lernen, Christ sein, also mit Jesus unterwegs zu sein, ohne eine gesunde Gemeinde, macht dich meistens komisch. Und keiner von uns möchte komisch werden. Und ich meine nicht, dass man mal ein bisschen anders ist und aus der Masse heraussticht. ja. Es geht sich nicht darum, immer nur mit der Masse mitzuschwimmen, sondern ich meine auch ein Stück weit ungesund komisch. Das war der erste Punkt. Ich möchte jetzt zum zweiten Punkt kommen. Ich möchte euch kurz aber vorher so ein bisschen erzählen. Ich stehe total auf Tierdokumentationen. Ja? Also ich gucke total gern äh, Dokumentationen auf Natural Geographical Wild. Also es gibt Natural Geographical. Da äh, sind oft auch so Dokumentationen halt generell über Natur und Erde und das ist okay. Aber auf Natural Geographical Wild... Da kommen dann auch so Dokumentationen über Raubtiere, wie sie auf Beutezug sind, ja, wie irgendwelche Adler oben schweben und ihre Beute dann fangen. Einer der beeindruckendsten Videos, die ich gesehen habe, vielleicht habt ihr es auch gesehen, da hat sich ein Leopard von hinten an ein Krokodil rangeschlichen. Und wenn ich sage Krokodil, dann meine ich Krokodil, ja. Also nicht so ein kleines Krokodil, was man auf dem Arm tragen kann im terra -Zoo, wer schon mal da war, was man dann streicheln kann oder so, sondern so einen richtigen Apparat, also der hätte mich wahrscheinlich komplett verschlucken können, ja. So ein, so ein Riesenkrokodil. Und dieser Leopard schleicht sich von hinten an und stürzt sich auf dieses Krokodil und kämpft mit diesem Krokodil und besiegt auch dieses Krokodil, ja. Wenn ich sowas sehe, dann kann ich nicht mehr weggucken vom Fernseher, das, das, das beeindruckt mich. Ich habe schon mal überlegt, ob das irgendwie ein psychosomatisches äh, Erlebnis oder ein Schaden von mir ist, aus meiner Kindheit oder so. Aber anscheinend, also es gibt ja mehrere, die das gucken, sonst wird es ja nicht laufen, ja. Vielleicht sind die alle psychisch gestört, kann auch sein. Ich finde es total interessant auf jeden Fall. Und ähm, was man auch immer wieder in diesen Dokumentationen sieht, sieht dann halt wie Löwen oder Raubkatzen auf Beute zugehen. Meistens irgendeine, irgendeine Antilope oder ein Gnu oder halt Zebras. Und ich habe euch heute Morgen mal eine Zebraherde mitgebracht. Also beziehungsweise ich habe euch ein Foto von einer Zebraherde mitgebracht. Keine Zebraherde. Ja, die ist da auf dem Fo Ich habe mich ja berichtigt. ja, verbessert, ja. Also ich habe ein Foto von einer Zebraherde mitgebracht. Ich habe das aber echt mal gesehen, dass äh, Leo Bigger im ICF in Zürich, ein Pastor aus Zürich, er hat mal über eine Schafherde gepredigt und äh, Leo hat natürlich eine richtige Schafherde mit auf die Bühne gebracht, ja. Äh, das habe ich jetzt heute noch nicht geschafft, deswegen habe ich euch nur ein Foto mitgebracht. Und was man nie in diesen Dokumentationen sieht dass beispielsweise ein Löwe einfach so in diese Herde reinläuft, um ein Zebra zu reißen. Weil Löwen sind in der Regel nicht dumm. Weil Löwen wissen, wenn sie einfach so in eine Herde reinlaufen würde, das wäre für sie total gefährlich. Weil Zebras können sich auch wehren. Zebras können äh, austreten, oder eher so, ne? nach hinten treten die aus. Und wenn ein Löwe in so eine Herde reinlaufen würde, dann würde das die Herde in äh, Panik versetzen und die Herde würde sich in Bewegung setzen und es würde so eine Dynamik aufkommen, dass, dass der Löwe platt plattgetrampelt werden würde. Das wäre lebensgefährlich für ihn. Der eine oder andere hat vielleicht die Szene aus äh, König der Löwen in Erinnerung. Als Mufasa, heißt er glaube ich, der äh, Vater von Simba, in diese Schlucht stürzt und die ganze Büffelherde sich in Bewegung setzt. Und Mufasa, ich meine, das war der König, ja. Der König der Tiere. Er hat wahrscheinlich schon so viel Büffel und Tiere besiegt und erlegt. Aber dann, in diesem Moment, kommt die ganze Büffelherde auf ihn zugestürmt und er kann nichts machen und wird totgetrampelt. Dann fallen die Büffel runter Okay, dann fallen die Büffel runter, ja, so ist es, genau. Aber, was man in diesen Dokumentationen sehr gut beobachten kann, es gibt immer ein Tier oder auch ein paar Tiere, die sich langsam von dieser Herde entfernen. Aus verschiedensten Gründen oft sind es kranke Tiere, die nicht mitkommen, Manchmal ist es vielleicht auch Unachtsamkeit. Ich weiß nicht, ob das bei Zebras auch ähnlich ist wie bei uns Menschen. Es kann auch sein, dass es manchmal einfach so ist, dass ein Zebra sich verletzt fühlt von einem anderen Zebra. Weil das andere Zebra sich dem Zebra gegenüber falsch verhalten hat. Und dann ist das Zebra beleidigt und dann sagt das Zebra, jetzt gehe ich erstmal nicht mehr dahin. Ja, der Pastor hat mir nicht vernünftig Hallo gesagt. Weil auch Zebras haben Pastoren. Oder ich habe einen, äh, hab einen Gedanken eingebracht und der wurde nicht umgesetzt. Jetzt sollen die mal gucken, wie die klarkommen. Und dann entfernt sich dieses Zebra langsam von der Herde. Und genau da ist der Punkt wo der Löwe zugreift. Genau, ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Weil genau auf so eine Situation lauern diese Raubkatzen. Und oft ist es so, dass das Zebra sich doch gar nicht in Gefahr wehnt und irgendwie noch da gemütlich ein bisschen am Grasen ist. Und auf einmal ist der Löwe da und fängt an, dieses Zebra zu jagen. Und oft erwischt er es auch. So und genauso ist es bei uns Christen. Ich glaube, es, es gibt da jemanden, der hat großes Interesse daran, unseren Glauben zu schaden und seinen Glauben zu vernichten. Er hat großes Interesse daran, dass unser Glaube nicht stark wirkt und wächst und blüht, sondern dass er klein bleibt oder vielleicht sogar erlicht und stirbt. Und er wird versuchen, uns Angst zu machen, er wird versuchen, uns anzulügen, er wird versuchen, uns einzuschüchtern. Aber der ist nicht dumm. Der pickt sich in der Regel nicht die Leute ein, die fest integriert sind in einer Gemeinde, die Leute an seiner Seite haben, die, die ihm Halt geben, die ihn unterstützen, sondern er pickt sich die Leute, die am Rande der Gemeinde irgendwie stehen, die sich langsam von der Gemeinde entfernen, die enttäuscht sind, die verletzt sind, die krank sind. Genau diese Leute pickt er sich. Die Bibel berichtet auch davon, dass es der, der Versucher ist, dass es ein Lügner ist, der Meister der Lüge. Manche sagen zu ihm, der Teufel. Um, umso mehr du dich aus dem Schutz der Herde Gottes entfernst, umso gefährlicher ist es für dich, dass dein Glaube sterben wird und dass deine Beziehung zu Gott erlichen wird. Ich meine ganz ehrlich, Gemeinde kann manchmal so furchtbar sein. Also wieder nicht hier, ne? sondern nur woanders. Nein, aber Menschen in, in der Gemeinde können dich verletzen, können dich enttäuschen. Sogar der Pastor kann dich enttäuschen und verletzen. Du kannst sauer sein, du kannst frustriert sein. Und trotzdem möchte ich dir heute Morgen sagen, du brauchst eine Kirche, du brauchst eine Gemeinde, in der du integriert bist. Ich glaube, mit Gemeinde verhält sich das so wie mit Essen. Es gibt auch schlechtes Essen. Es gibt auch Essen, was dir den Magen verderben kann, wo du dann drei Tage Durchfall von hast und dich vielleicht sogar übergeben musst kannst dir eine Lebensmittelvergiftung zuziehen, Salmonellenvergiftung und was es alles gibt. Mein Sohn hat in meinem Krankenhaus gelegen ein paar Tage, weil er eine Salmonellenvergiftung hatte. Es gibt auch Essen, was einfach furchtbar schmeckt. Und trotzdem würde doch keiner von uns sagen, nee, ich esse lieber gar nichts mehr. Ich brauche kein Essen. Wer braucht schon Essen? Weil wir wissen, dass es total dumm wäre, nur weil es schlechtes Essen gibt, nur weil ich mal vielleicht mir an, an einem Essen den Magen verdorben hat, wo mir schlecht von war, deswegen ganz auf Essen zu verzichten. Das würde keiner von uns machen, weil wir alle wissen, wir brauchen Essen. Essen ist wichtig, damit wir überleben. Und ich glaube, genauso brauchst du eine gesunde Gemeinde und die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, damit dein Glaube überlebt. Und eine Lüge des Teufels ist es, den Menschen einzureden, dass du Christ sein kannst, ohne Teil einer Kirche zu sein. Weil, wenn er das geschafft hat, ist er dem Ziel, dir deinen Glauben zu rauben, deinen Glauben ja, klein zu machen oder vielleicht sogar, ja, da, dass dein Glaube stirbt, schon ein paar Schritte, ganz viele Schritte näher gekommen. Wenn du deinen Glauben isoliert von einer Kirche lebst, ist die Gefahr groß, dass dieser Glaube ungesund wird oder gar nicht überleben wird. Und ich hatte es am Anfang gesagt, es gibt verschiedene Leute hier, ihr habt die verschiedene Prägungen. Ich kenne die meisten von euch gar nicht. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier und du warst mal irgendwie Teil einer Gemeinde, vielleicht auch Teil dieser Gemeinde, aber hast dich mehr und mehr von, davon entfernt, von Gemeinde, von Glauben. Und ich glaube, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass du heute Morgen hier bist, sondern dass Gott dir sagen möchte, kehre um Kehre zurück zu deiner Herde, zu der Herde Gottes. Und vielleicht ist es nicht deine Gemeinde, wo du früher mal warst oder deine Kirche, wo du früher mal warst. Vielleicht ist es eine andere Herde und es ist egal. Ja? Aber kehre um und suche den Anschluss an die Herde Gottes, an eine, an eine gesunde Gemeinde, wo du dich wohlfühlst, wo du im Glauben wachsen kannst, wo du, wo du tragende Beziehungen hast, die dir helfen, die dich unterstützen, die dich ermutigen die dich aber auch mal kritisieren dürfen, kehre um zu der Herde Gottes. Oder du sitzt heute Morgen hier und warst noch nie wirklich integriert in einer Gemeinde und in einer Kirche. Dann möchte ich dir heute Morgen einfach sagen, wenn, es dir, wichtig, wenn dir Glaube wichtig ist und wenn du irgendwie mit Gott unterwegs sein willst und mit Jesus unterwegs sein willst, dann such dir eine Herde, weil nur in dem Schutz einer Herde hast du die Chance, dass dein Glaube überlebt. Du brauchst eine Kirche, weil ohne Kirche wird dein Glaube nicht überleben. Ich möchte zum Abschluss noch beten und ich glaube, wir machen noch ein bisschen Musik dann. Vielleicht können wir schon mal gemeinsam aufstehen, bitte. Dann werde ich mit uns beten und dann werden wir direkt in den Lobpreis gehen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du dass du Gemeinde baust und Gemeinde willst. Du hast gesagt, die Gemeinde ist deine Braut. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns, dass du uns, die heute Morgen hier sind, dass du uns einfach bewusst machst, dass Gemeinde wichtig ist, dass du Gemeinde willst, dass du Gemeinde liebst und dass wir ohne eine gesunde Gemeinde, ohne eine gesunde Kirche im besten Fall sehr komisch werden oder vielleicht auch gar nicht überleben werden. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dort, wo auch Verletzungen sind, dort, wo Enttäuschungen sind, dass diese Enttäuschungen und Verletzungen verheilen können, dass diese Enttäuschungen und Verletzungen ja wieder zuwachsen können, aber dass wir niemals zu der Meinung kommen, deswegen brauche ich keine Gemeinde oder keine Kirche. Ich möchte dich bitten, wo, wo Leute auch heute Morgen hier sind, die sich, ja, die sich von der Herde entfernt haben, dass sie umkehren, und den Schutz der Herde suchen. Unabhängig von ihren Enttäuschungen, unabhängig von ihren Verletzungen, dass sie umkehren zu der Herde Gottes, zu deiner Herde, weil sie wissen, dass man nur gemeinsam seinen Glauben leben kann und überleben kann. Ich bitte dich einfach, dass du, dass du heute Morgen redest zu einzelnen Menschen, zu uns als Gruppe, und dass wir alle mit dem Bewusstsein nach Hause gehen. Kirche und Gemeinde ist etwas absolut Großartiges und du möchtest, dass wir Teil einer Kirche sind und wir brauchen eine Kirche. Amen.